0: E começa agora o Pod Sérgio Seja muito bem-vindo, eu sou o Sérgio Corrêa E se você ainda não é inscrito no canal Você pode se inscrever aqui embaixo Também pode deixar o seu like e comentar para a gente manter esse contato Se você está ouvindo pelo podcast Por favor, inscreva-se nas nossas páginas também Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter E queremos ampliar esse nosso relacionamento com vocês Hoje o programa está sensacional Vamos conversar com o Dr. Gustavo Guerreiro ele é cirurgião dentista e ele trabalha também com harmonização facial, que envolve botox, preenchimento labial, blefecotomia, rinoplastia, mas tudo isso eu já falo para vocês, porque o pod Sérgio começa agora. E é isso mesmo, pessoal. Vamos falar então hoje sobre harmonização facial. Então você que é mulher ou homem e quer entender como funciona esse ambiente de harmonização facial, bichectomia, preenchimento labial, preenchimento para cobrir pé de galinha, enfim. Eu vou chamar agora aqui o doutor Gustavo, que ele vai falar sobre, melhor sobre isso com vocês. Bem-vindo, doutor Gustavo. Obrigado, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Doutor, fala um pouco sobre você, sobre a sua carreira e como você entrou nesse nessa atmosfera de harmonização facial.
1: Certo, Sérgio. Eu sou dentista, né? me formei em odontologia e desde que saí da faculdade eu me dediquei mais para a área da estética e principalmente para a parte de harmonização facial. Então, depois da faculdade, fiz outros cursos me especializando nessa parte de harmonização e hoje, basicamente, eu trabalho mais com isso do que com a parte clínica. Ainda faço, mas não é meu foco total.
0: Bacana, doutor. Bom, vamos falar hoje aqui, então, sobre harmonização, fa é, harmonização facial e, no caso, <risos> você é cirurgião dentista. Então, hoje, o cirurgião dentista, ele pode também trabalhar com essa, essa área da saúde?
1: Pode. Hoje em dia, a harmonização facial já é reconhecida como uma especialidade odontológica então, além dos médicos, que já tinham essa parte de especialidade também, nós dentistas também temos a parte de harmonização facial. Só que não é qualquer um que pode fazer, não é só sair da faculdade e ir fazendo. Você precisa fazer curso para se especializar na área. Né? E não só dentista e médico, mas também tem alguns outros profissionais, como é, farmacêuticos especialistas em estética, também que fazem o curso, podem atuar, biomédicos, enfim... Os profissionais que estão liberados, eles precisam fazer um curso a mais, além da graduação deles. Bacana.
0: Então, vamos entrar já nesse universo da harmonização facial. Conta pra gente o que, que ela é e quais são as soluções que ela traz para as pessoas.
1: Legal. Isso é bom você me perguntar o que, que ela é, porque às vezes uh, os pacientes eles chegam querendo a harmonização facial. E, na verdade, a harmonização facial ela não é um procedimento só. Ela é um conjunto de procedimentos. Então assim, a harmonização facial é o nome da especialidade. O que, que a gente tem dentro da harmonização facial? A gente tem Botox, que é a toxina botulínica, a gente tem o um preenchimento com ácido hialurônico, a gente tem cirurgia de bichectomia, tem lipo de papada, fios de sustentação, enfim. Tem muitos procedimentos dentro da harmonização facial. Então o primeiro ponto é a gente entender que não é uma coisa só. E quando você for procurar um profissional para poder fazer o, o, o procedimento, você precisa ver exatamente o que, que você está buscando, né? E aí o profissional ele vai investigando para tirar essa informação de você para poder indicar o um melhor procedimento para o seu caso. E o legal... <risos> desculpa. O legal da, da harmonização facial é que ela pode ser indicada para algumas pessoas que querem tanto para a parte estética quanto para a parte funcional. Ela não é puramente estética, tá?
0: Entendi. Era, era nesse assunto que eu ia entrar. Para quem é indicado? Ah. A partir de qual idade?
1: Eu costumo fazer a partir dos 18 anos. Por quê? Por questão legal mesmo de ser um paciente maior de idade. Mas nada impede que pacientes menor de idade possam fazer. Principalmente a parte de harmonização funcional. Então a gente tem, por exemplo, a gente pode até falar um pouquinho de Botox mais pra frente... Mas a gente tem o Botox, que é um, um, um tratamento utilizado não só para a área estética, né, de pé de galinha, testa, mas ele pode ser usado, por exemplo, para a parte funcional de controle de bruxismo, de apertamento, pode ser usado para controle de pessoas que têm muito fluxo salivar, pode ser usado para a pessoa que sua demais, então o médico pode aplicar na glândula para segurar. Então tem diversas indicações que não necessariamente vai precisar do paciente ter um, um, uma maior idade. A gente consegue ver exatamente o que ele está precisando no momento e aí entrar com os procedimentos.
0: Perfeito. A gente vê muitas celebridades fazendo os, é, esses procedimentos estéticos e, e se tornando realmente cada vez mais próximas de um padrão de beleza. né? Então, qual é o limite do padrão de beleza e o, até onde a harmonização consegue chegar com isso?
1: Então, é bem legal você tocar nesse assunto, porque assim, a gente tem um padrão de beleza definido pela sociedade, né? não existe uma regra escrita, mas está definido, que é a, a clássica loira, dos olhos azuis, magra, alta, enfim. Só que a maioria da população não é desse jeito. Então a harmonização facial não é para transformar as pessoas em padrão. Na verdade, a harmonização facial ela vem para te melhorar você mesmo. Então, a gente tem a, uma melhor versão de você mesmo, né? Não, se você chegar para mim, Sérgio, querendo se transformar em algum artista, alguma coisa, eu vou falar para você que não dá. E não é porque eu não consigo fazer ou porque você tem alguma limitação. É que não, a gente não consegue transformar a pessoa em outra. A gente pode melhorar pontos específicos do seu
0: corpo, né? Você está querendo dizer, então, que eu não posso ficar parecido com o Caio Castro? <risos> não.
1: A gente ah. pode tentar fazer o mesmo procedimento, tentar juntar uma semelhança, mas igual, senão vai ficar.
0: <risos> Ai, eu, eu, eu Caio, desculpa, eu tentei, mas não vai ter <risos> jeito, tá? <risos> tá certo, doutor, olha, vamos então falar sobre a diferença entre o Botox e o preenchimento, porque às vezes, no ponto de vista de quem não conhece, não tem esse conhecimento é, na área da saúde mesmo, Acha que botox é o mesmo que coloca para preencher ah, o olho pé de galinha, para fazer preenchimento labial? Qual que é a diferença do botox e do preenchimento com ácido?
1: Isso, Muita, muitas pessoas realmente confundem isso. E é normal, né? A gente não vê a explicação disso nas grandes mídias de circulação, por exemplo. Então, assim, a principal diferença: Botox é um nome comercial de um produto. Na verdade, o botox é a toxina botulínica como se fosse uma bactéria que é trabalhada em laboratório, que é onde ela vai paralisar o músculo, a função do músculo. Então, por que, que a gente consegue tratar a ruga de expressão com ela? Porque quem faz a expressão é o músculo. E a gente, paralisando esse músculo, a gente consegue tratar. Por exemplo, se eu levanto minha sobrancelha, a gente marca as linhas de expressão. Você consegue olhar para mim e ver que está marcando a minha testa. Porque o meu músculo está fazendo essa função. Ele puxa a minha sobrancelha para cima... E a minha pele dobra. Se eu aplicar Botox nessa região, ele vai travar essa região. Então, quando levantar, na verdade, você não consegue puxar essa musculatura. Essa musculatura fica parada no lugar. Né? Então, que é a, a grande diferença é que o Botox é para tratar a músculo. Né? Então, tudo que faz movimento. Quem já tem a linha marcada no rosto, aí são outros procedimentos que a gente precisa fazer. E aí entra, em alguns casos, o preenchimento com ácido hialurônico. É, eu gosto de usar o ácido hialurônico, existem outros produtos é, que são utilizados no mercado, mas são produtos definitivos. O bom do ácido hialurônico é que ele é um produto reabsorvido pelo corpo. Então, se a gente faz hoje numa pessoa de 20 anos, se ela for fazer de novo com 25, 30, 40 anos, ela já vai ter mudado a fisionomia dela. Então não tem como a gente colocar um produto definitivo, que vai ficar legal com 20 anos, mas quando ela fizer 25 já vai estar tá fora do lugar. Tem bastante artista, tem, tem até uma conhecida, que eu não quero citar o nome, que ela colocou e teve o rosto deformado ao longo do tempo. Quando ela fez, estava bonito, porque estava no lugar certo. Passou o tempo, o rosto dela mudou e aquele produto ficou no mesmo lugar. Né? Então se ela tivesse feito com ácido hialurônico, o corpo teria reabsorvido, e aí, colocado no novo ácido hialurônico, ele seria colocado no lugar correto e ficaria bonito de novo, não ia deformar mais.
0: E esse que deu problema foi o hidrogel, né? Que a gente viu algo...
1: <risos> é, tem o hidrogel também, que ele foi usado bastante entre os famosos, né? E ele não é um material tão biocompatível. Né? Quando a gente fala de biocompatibilidade, é o que o nosso organismo aceita. O ácido hialurônico, ele já é produzido no nosso corpo. E naturalmente, todo mundo já tem ácido hialurônico ele vai exercer função de lubrificação das células. Então, entre uma célula e outra tem ácido hialurônico, nas nossas articulações tem ácido hialurônico. Então, a gente já tem isso no nosso corpo. É feito o produto em laboratório, mas com base nisso. Então, o risco de rejeição do ácido hialurônico é mínimo. Agora, se a gente pega um material sintético, como o PMMA, hidrogel, por exemplo, que não tem no nosso corpo, aí o nosso corpo tem mais chance de reação.
0: Certo. Então, para testa, pé de galinha... E, e essa ruga de carranca aqui, é, é Botox que usa, é isso?
1: Se, se você quiser é, segurar a ruga de expressão, sim. Se você já tem uma ruga muito marcada, por exemplo, ah, eu já tenho as linhas de expressão na testa. Vou, vai adiantar o Botox? Só o Botox não vai resolver para você. O Botox ele vai ajudar a prevenir essa situação a, a piorar, mas a gente pode fazer um microagulhamento com um produto base de ácido hialurônico, por exemplo. Então a gente vai estimular o colágeno na região, vai estimular a hidratação naquela região pra poder melhorar a, aquela pele que já está
0: marcada. Então bacana. A gente falou então dessa parte, que é a de testa... Como é que é o meio? Glabela. Glabela? Isso. <risos> e o pé de galinha. Pé de galinha pé de galinha mesmo, né? Isso. Vamos falar agora... Sobre o nariz, eu falei no começo: rinoplastia, mas é esse mesmo termo que se usa?
1: Não, eu já ia te
0: corrigir também. A ah. Rino,
1: rinoplastia, na verdade, é a cirurgia. Tá, quem pode fazer isso é o cirurgião plástico ou o otorrino. Ambos são médicos. E aí, a cirurgia de rinoplastia eles conseguem cortar o nariz, né? É, lixar o osso, assim, falando de uma forma mais mais popular ele consegue lixar tô, o osso, só reposicionar. Um porque a
0: gente teve um problema de a gente teve um problema de conexão aqui tá agora acredito que voltou parou naquela parte que a rinoplastia é o que abre o nariz para corta o nariz né
1: isso a rinoplastia lá ela, ela vai fazer uma é uma cirurgia então o médico ele pode cortar o nariz reposicionar o nariz é, mexer com osso, tirar osso, colocar enxerto osso, toda essa parte. O que o dentista está habilitado a fazer é rinomodelação. Então, com o ácido hialurônico, a gente vai colocar produto em lugares estratégicos para poder reposicionar esse nariz. Então, o que a gente consegue fazer, basicamente? Esse ossinho aqui que a maioria das pessoas tem, que é mais aumentadinho, a gente consegue fazer um preenchimento nessa parte mais de cima, onde vai disfarçar essa curvinha. Além disso, a gente consegue dar uma empinadinha no nariz. Então, assim, é, fazer a rinomodelação para pacientes mais é, maduras, ela, a gente consegue trazer uma jovialidade, porque com o passar do tempo é normal a ponta do nosso nariz ir caindo. Se a gente devolve isso, é, é como se a gente estivesse fazendo um processo de rejuvenescimento nessa paciente. E aí, nas fotos, ela se olhando, ela vai perceber que ela está mais jovem. Que
0: bacana. E é bom até pra autoestima, né?
1: Total. A harmonização facial, ela tá ligada totalmente com a autoestima. A parte estética, principalmente, né? É uma coisa que eu gosto de falar com as minhas pacientes é assim, se você tá fazendo a harmonização porque alguém falou que poderia ser melhor, não faça. Não vai valer esse investimento. Agora, se você se olha no espelho e todo dia enxerga um, uma coisinha que podia ser melhorada, faça que você vai adorar o investimento. É uma coisa que você precisa ter essa vontade para fazer, do que fazer pelo outro, às vezes você nem vê a diferença. Tanto que na, nas minhas avaliações, eu costumo sempre perguntar o que está que incomodando os pacientes. Não adianta eu chegar e falar, Sérgio, vamos mexer no seu nariz e vamos resolver. Você nem ligava para o nariz, você veio para mim por causa de boca, por exemplo. Entendeu? Então não, não faz sentido. Você precisa me passar o que você quer e aí a gente conversa nos procedimentos. É assim
0: que eu gosto de trabalhar com a harmonização. Perfeito. Agora a gente tá vendo aqui uma foto de queixo. É, é o que É um implante de plástico que você coloca? Não, você não faz corte, né? Não, também.
1: É com o ácido hialurônico, ele faz a volumização, né? Então, assim, o ácido hialurônico legal dele é que a gente tem diversas densidades de material. A gente tem uma, ele em forma mais líquida, a gente tem ele mais ou menos e ele mais denso e aí a gente consegue aplicar em pontos estratégicos. Por exemplo, o queixo, como eu, eu acho que a foto que você está mostrando é da paciente, né? Isso. De uma moça, isso. Essa foto. Como ela tinha o queixo um pouquinho mais para trás, e ela já é uma paciente que já usou aparelho, já alinhou os dentes, então esse queixo ia ficar naquela posição. Né? Se ela quisesse uma coisa definitiva, aí tem que partir para a cirurgia com o médico. Mas como ela queria uma coisa menos invasiva, a gente optou pelo preenchimento do queixo dela. E aí, o ácido hialurônico mais denso, a gente posiciona na, na, na região do queixo e modela do jeito que a gente quer. O legal do ácido hialurônico é que a gente consegue modelar. Então, a gente coloca, vai de pouquinho em pouquinho, vai por sessão, não, não coloca tudo de uma vez. E quanto tempo vezes, dura? Legal. legal. O ácido hialurônico ele dura, em média, de um ano a dois anos. Depende muito da fluidez do material, né? Então, dependendo da área que a gente está aplicando, tem área que o corpo reabsorve mais rápido do que outro. Depende da marca comercial, depende de como o profissional vai aplicar, se ele está utilizando uma aplicação mais superficial, uma, uma, uma aplicação mais profunda. Isso depende muito de cada caso. Mas isso é um, é um tempo médio, que a gente fala que é o que o fabricante passa para gente. Mas nada impede, por exemplo, de... Um paciente colocar e durar seis meses e outro colocar e durar dois anos e meio. Então isso é muito relativo.
0: Depende, depende às vezes também do, do da pessoa, do metabolismo dela? do
1: Sim. É, geralmente atleta ou quem faz muita atividade física tem um metabolismo mais acelerado. E aí acaba consumindo mais o produto. E para preenchimento labial, por exemplo, quem é fumante... Toda vez que ele vai colocar o cigarro ali, ele está esquentando aquela área. Então, tende a reabsorver mais aquele ácido adorômico da região.
0: Bacana. Vamos agora, uma próxima foto aqui é lipo de papada. Eu nem sabia que existia isso. Olha que bacana. Lipo de papada <risos> que reduz né, a quantidade. Não é como uma plástica, né, que tiraria, cortaria, mas ele reduz. É isso? Como funciona?
1: Isso. A, a ela tem dois tipos: tem a enzimática e tem a cirúrgica. A cirúrgica ela é um pouco mais invasiva, eu particularmente não, não faço a cirúrgica, onde é feita uma lipoaspiração mesmo, igual aquela que faz na barriga faz nessa região. Sim. Tá? E tem a enzimática, onde é uma enzima que ela vai degradar a gordura. Então, se a gente colocar isso de uma forma de um contexto no dia a dia, seria o detergente tirando a gordura de uma louça, por exemplo. Então, essa enzima ela vai degradar essa gordura dessa região e aí a papada, consequentemente, some, porque ela é uma, uma região de gordura, né? Só que vale, vale a gente falar que essa gordura, ela é uma gordura que pode aumentar e diminuir de tamanho. Então, se você fizer ter um resultado e não controlar a alimentação, começar a comer demais, aumentar o seu peso, essa gordura também vai aumentar. Ela volta. A enzima ela só diminui a célula, né, que já estava grande. Mas se você manter, um, um, manter seu peso tá bom, ou tá emagrecer, aí? você tem um melhor resultado.
0: Entendi. Sérgio, é... tá me ouvindo? Não, agora eu tô Teve um... <risos> Caiu a conexão. Um delay? Um delay aqui, eu falei, ué, será que ele parou? <risos> Mas agora <risos> voltou. Não, então tá a aqui. lipo de papada ela é uma enzima que aplica isso?
1: Isso, uma enzima que vai degradar ah, a gordura
0: Vamos aqui para o próximo O próximo aí, no caso, é o, o do ácido do preenchimento que a gente já falou Vamos entrar então no próximo assunto Que uhum. é a bichectomia A bichectomia, é, eu acredito que é um, é um procedimento novo, né? Por exemplo, há 5, 10 anos atrás não, não se falava muito disso, né?
1: É, ele ficou famoso recentemente mas é uma cirurgia que já é feita há muito tempo. É, ele tem esse nome, né, bichectomia, porque se trata da retirada, da remoção da bola de bichar. Que é uma gordura que a gente tem na região da bochecha, ela fica entre dois músculos. E essa gordura, ela tem função lá no período de amamentação, até os seis meses de idade. Onde vai ajudar o nenezinho a sugar o leite da mãe dele. Só que depois disso, depois desse tempo, ela perde a função. Acaba ficando parecido com um apêndice. Então, assim, essa bola de bichar, pra que ela vai servir depois de, desses seis meses de idade? Só para dar contorno no rosto. Então você consegue perceber que tem pessoas que têm uma bochecha um pouquinho mais avantajada, e aí mesmo emagrecendo, não consegue perder essa bochecha por conta da bola de bichar. E aí a gente faz a remoção dessa gordura. E essa é uma gordura diferente da gordura da lipo de papada. A lipo de papada, se você engordar, ela vai crescer de novo. A da bichectomia, não. Ela não altera seu tamanho. Então, a gente pode retirar que ela não vai voltar.
0: Entendi. Que bacana. E aí, como é que funciona? Você faz o corte por dentro? Tô mostrando aqui algumas fotos de antes e depois, né? A bochecha também, então, ela deixa marcada essa parte da bochecha, né? para deixar mais afinado. Igual o padrão aí que, que se impõe na né? beleza, né?
1: É, a gente tenta aproximar do padrão né, fazendo isso, mas também ela, é, é legal a estética dela porque ela dá ênfase tanto na parte zigomática, né, que é a maçã do rosto, quanto na parte de mandíbula. Então, assim, para a mulher que, que faz aquele efeito do blush na maquiagem, isso fica evidente sem a maquiagem. E para homem, fica a mandíbula mais marcada, né, deixando o rosto mais masculino.
0: Bacana. Olha, pessoal, você que tá assistindo e vendo as fotos que eu tô colocando aqui, essas fotos, elas são do perfil oficial do Dr. Gustavo no Instagram, que tá aqui em cima, arroba doutor.gustavoguerreiro. Inclusive, se você quiser ver mais trabalhos dele, é só seguir ele lá no Instagram, que lá tem um material muito mais completo, que a gente mostra o básico pra entrevista, ok? E aí, como é que funciona? Você... Dá ponto dentro da boca ou você puxa com uma seringa, você suga? Como é que é?
1: Então, pra gente fazer essa bichectomia, primeiro de tudo, a gente faz uma anamnese no consultório, tá? Qualquer procedimento que eu vou realizar, primeiro a gente faz uma anamnese. O que, que é isso? Como se fosse uma entrevista com o um paciente, onde eu vou descobrir como que tá o estado de saúde geral dele. Será que ele está apto para fazer a cirurgia? Será que depois da avaliação facial ele realmente precisa da cirurgia? E aí se ele se enquadrar em todos os critérios, a gente parte para a cirurgia. Primeiro passo, a gente anestesia, então durante o procedimento o paciente não sente nada. Tá? É uma cirurgia bem, é, eu costumo falar cirurgia de dentista, porque é a mesma que a gente usa para tirar o dente. Né? A gente pega anestesia toda essa região. Então o que, que o paciente vai sentir? Pode ser que alguns pacientes acabam sentindo puxando é, a movimentação, mas dor não sente. Tá? Então é feito uma incisão pequena de no máximo 2 centímetros né, do lado de dentro da bochecha e nisso a gente encontra a bola de bichar, faz a retirada e faz dois pontinhos de cada lado. A recuperação é super tranquila, eu, eu nem proíbo meus pacientes de trabalhar depois, eu só recomendo que não faça esforço físico, que não fique saindo ao sol, evitar ficar falando bastante, Levantar peso, essas coisas não é legal. Né? E no, nos primeiras 48 horas tem que ter um cuidado com a alimentação, não pode comer nada muito duro, tem que ser uma coisa mais líquida e pastosa, tudo para mais frio, como se fosse um pós cirúrgico de qualquer cirurgia odontológica mesmo. Tá? Mas ela acaba sendo
0: mais tranquilo do que tirar o siso. Entendi. Então você que está pensando em fazer bichectomia só para pegar um atestado para não ir trabalhar, <risos> não tem. Vai ficar sem atestado. Doutor, então... Alguns casos a
1: gente pode dar atestado, mas não é o ideal você fazer pelo atestado, tá? <risos>
0: <risos> a, a bichectomia... Olha, eu ia falar buchechomia. Tem muita gente que erra o nome? <risos> Tem, é, é comum
1: as pessoas errarem. Porque é o um nome mais complicado, né? Como ele vem do nome da gordura, que é bola de bichar, se a gente for fazer uma relação da palavra bichectomia... O tomia seria a remoção, tudo que é remoção cirúrgica, e o bicheque da bola de bichar, então remoção da bola de bichar. E aí as pessoas confundem porque é na bochecha, né? Aí acabam falando buche buchectomia, enfim, tem várias coisas que, ele, que os pacientes confundem.
0: Bacana. E aí e o resultado ele é imediato em todos os casos, ou há variações?
1: Não, o resultado da bichectomia nunca é imediato. Claro que a gente tem, assim, alguns pacientes que conseguem perceber de forma imediata, mas por que, que não, não se tem um resultado imediato? Quando a gente faz a cirurgia, a gente tirou aquela bola de bichar, primeiro que a gente anestesiou, então já colocou o volume do anestésico, tá? E aí, toda vez que a gente faz uma cirurgia e mexe em alguma região, isso no corpo inteiro, o nosso corpo ele vai inchar, que é o edema. Igual quando você corta o dedo, quando você bate o dedinho na quina da cama... E aí fica inchado. É normal, é uma reação do corpo. Então, tudo que a gente tira de gordura, o corpo acaba colocando de inchaço e tem o um anestésico. Então, o resultado da bichectomia você vai vendo gradual. Eu falo que o resultado ele pode começar a aparecer no primeiro mês, mas ele tem até seis meses para poder ser definitivo, o resultado final mesmo. A gente tem uma média aí que com três meses as pacientes já conseguem perceber um resultado e a partir de três meses ele não se altera tanto. Mas é, um, é um, um resultado mais prolongado. E aí, já que você falou de resultado, quando a gente pensa em Botox e preenchimento, o Botox ele tem 15 dias para fazer o resultado, porque ele vai fazer uma ação no músculo. E o preenchimento, dependendo da região, ele já tem um resultado imediato. Claro, vai ter o um inchaço da mesma maneira, o resultado fica melhor depois de 15 dias, mas com o preenchimento a gente já consegue
0: ver de imediato a mudança. Certo, a gente entendeu então a função estética né, da bichectomia, mas qual que é a função, a, a solução funcional da bichectomia?
1: Isso. É, a bichectomia, na verdade, ela foi desenvolvida pela função e depois ficou famosa pela estética. Então, ela era feita muito antes para aquelas pessoas que assim... É, fazia o acompanhamento odontológico, colocava o aparelho se precisava, então alinhava os dentes, ajustava tudo, só que essa pessoa continuava mordendo a bochecha na parte de dentro. Muita gente morde a bochecha de forma involuntária. Então tá lá conversando, tá comendo e dá aquela mordida na bochecha. Qual que é o grande problema disso? Toda vez que você morde a bochecha, você está causando um trauma. Você está machucando a sua bochecha. E tudo que é trauma, ele não é bom ser constante. Porque toda vez que você machuca, o seu corpo precisa entrar em cicatrização. Então, se isso é um processo recorrente, pode acontecer um erro nessa parte de cicatrização, começar uma, uma multiplicação maligna das células e criar um tumor e partir para um câncer. Então, é, é bem sério quem, quem morde a bochecha na parte de dentro. Por isso que tem que sempre ficar atento a isso. Morder de vez em quando é normal, acontece. você está comendo algum alimento e acaba mordendo mas é uma coisa recorrente, você precisa fazer
0: pela função. Senão eu já estou imaginando a pessoa que assiste aqui falando nossa, eu mordi a bochecha, eu tenho que fazer a bichectomia. E como é, é que funciona? Mordei uma vez, tudo bem, todo dia não pode. <risos> e como é que funciona assim? Algumas pessoas, nota-se, tem uma bochecha maior do que a outra. Como é que funciona esse equilíbrio do quanto você tira de cada uma ou realmente é sempre a mesma medida de cada bochecha?
1: Na verdade, nunca é a mesma medida, tá? De um paciente para outro. É, cada pessoa vai ter um tamanho de gordura diferente, né? Do mesmo jeito que as pessoas são de altura diferente, cor de pele diferente, tamanho da mão, tamanho do pé, enfim. Tem essa variação anatômica que é natural, tá? O que, que eu faço dentro desse mesmo paciente? Quando é o mesmo paciente, eu uso uma técnica que ela é mais segura, onde eu encontro a bola de bichá dos dois lados primeiro. Encontrei dos dois lados a pessoa realmente tem a bola de bichar, tá tudo certo, consigo retirar. Aí eu vou tirando na mesma quantidade para a pessoa não ficar com um lado mais é, retirado do que o outro e aí fica desequilibrado, tá? É, tem alguns casos raros de pessoas que não têm a, a bola de bichar e aí se abre e não, não encontra, não tem o que fazer, a bola de bichar não tá ali. É, nunca aconteceu comigo. Mas existe casos raros
0: assim. Bacana. E voltando aqui então para as fotos. Tem aqui uma foto da seringa, no caso que foi tirado 5ml de cada lado. Nossa, 5ml parece coisa pra caramba, hein?
1: Mas é. Geralmente 5 é acima da média. A média geralmente é 2,5, 3. Homem geralmente tem um pouquinho mais. Mas aí é Mas o paciente é... que
0: decide o quanto que ele quer tirar, ou você conversa com ele, quer ficar bem marcado, menos marcado, como é que funciona?
1: Não, a gente não consegue ter esse controle, Sérgio. Se, o quanto, se eu tirar 1ml um vai ficar pouco marcado, ou se eu tirar 5 vai ficar muito marcado. Cada corpo vai responder de uma forma diferente. Então eu tiro o quanto o corpo da pessoa permite. Se o seu corpo tem 5ml, eu vou retirar os 5ml. Se tem 2, eu vou tirar 2 Tá? Não tem como eu prever para você, ah, vamos tirar 2,5 que o resultado vai ficar legal. Não, às vezes você nem tem 2,5, né? Uma coisa que eu converso com meus pacientes é a questão de simetria. Tem gente que tem uma bochecha que é maior do que a outra. E aí a gente tenta fazer a compensação, né? Mas não é uma garantia de que vai dar certo, que vai equilibrar o rosto. Mas tem paciente que eu já tirei, por exemplo, 3 de um lado e 2 de outro para tentar compensar essa simetria de uma bochecha maior do que a outra. Entendi.
0: E depois que tira, não tem como pôr, né?
1: Não. É uma cirurgia definitiva. Então, tirou, é pra sempre, vai ter aquele resultado, isso não volta mais, tá? E, e o grande medo das pessoas é ficar com o rosto envelhecido. Ah, se eu tirar, essa gordura vai cair no meu rosto? <risos> e na verdade, não, não vai cair, tá? Essa é uma gordura que ela não faz sustentação, ela só faz contorno. Então, diferente das gorduras que a gente tem na primeira camada, né, abaixo da primeira camada da pele, que sim fazem parte do processo de envelhecimento, a bola de bichar não. Então, se a gente retira, você vai ficar velho da mesma maneira. Não, é, não vai acelerar o seu processo de envelhecimento, nem nada. O envelhecimento está ligado ao hábito do dia a dia. Então, se fuma, se bebe pouca água, se expõe muito ao sol, tudo isso vai gerar um aceleramento do envelhecimento. Mas não, se você fizer a cirurgia, não vai ficar mais rápido ou cair seu
0: rosto por conta disso. Hum, entendi, tá certo. É, vamos ver se eu tenho outra foto aqui. Ah, aqui é, essa foto é do ponto, né? Quantos pontos que dá nessa incisão?
1: É, geralmente eu faço um, um, um cortezinho pequeno, né? Então tem paciente que eu consigo dar um pontinho de cada lado e tá ótimo. Tem paciente que eu dou dois. E tem paciente que eu dou três por questão de segurança. Se eu sei que é uma pessoa que fala bastante, que vai abusar no pós-operatório, mesmo que eu, que eu puxe a orelha, aí eu faço três pontos, porque se soltar antes, pelo menos tem mais um lá segurando, entendeu?
0: Entendi. Então, você que é tagarela, para de dar trabalho pro doutor, né? <risos> Faça um ponto a mais. Perfeito, doutor. Vamos aqui pro próximo. Ah, voltou na, na foto. Então, é isso. Doutor... O... o papo tá bom, é ruim a dor do parto, mas temos que partir, muito obrigado Verdade. pela sua participação. É, só lembrando que nós estamos aqui no nosso canal Rumo aos mil inscritos Para que a gente possa fazer esse programa futuramente ao vivo Para as pessoas participarem, fazerem perguntas também Eu acho que nessa área da saúde, da beleza, da estética Deve ter muita pergunta a se fazer Mas você pode uhum, fazer tá no bem. comentário Repasse para o doutor, o doutor vai estar tá respondendo uhum. Qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas Que têm interesse em harmonização facial Mas por algum motivo receio, tem algum medo ainda dessa prática Qual é a a mensagem que você tem para essas pessoas?
1: Gente, ponto principal. Pesquisa quem que vai fazer. Não Tem... Que nem eu falo assim, ah, eu sou o melhor do mundo? Não, posso não ser o melhor do mundo. Mas eu sou o melhor do mundo para os meus pacientes. Então, assim, você vai se identificar com um profissional que fale da mesma maneira que você, que gosta das mesmas coisas que você. Então, o profissional já é um ponto né, nessa parte pessoal de afinidade e aí o que, que você tem que, tem que ver além da afinidade esse é um profissional que estuda é um profissional que está indo atrás do conhecimento ele fez curso para se capacitar naquilo quais são os produtos que ele usa tem produto no mercado de vários preços né? então se, se eu quisesse só ganhar o dinheiro eu compraria o produto mais barato e colocaria em todo mundo só que não é assim que eu trabalho eu gosto de trabalhar com produto de qualidade produto que eu sei que eu posso colocar no paciente que não vai ter reação então, você encontra, é, principalmente na harmonização facial, vários tipos de valor de tratamento. Você tem tratamento caríssimo, tem tratamentos que é muito barato. E aí, você precisa ver o que está por trás disso. O valor em si, ele não traz qualidade. Então, cuidado com coisa muito barata. Se está muito barato, tem que prestar atenção. Né? Então, você quer fazer harmonização facial? Pesquisa, procura, tira dúvida... Uma coisa que eu faço no meu Instagram, quem entrar lá vai ver, tem bastante coisa de procedimento, eu explico o procedimento do começo ao fim, tem vídeo de pós-operatório, tem vídeo de recomendação, para quem quer indicado, tem paciente falando de mim, se gostou, se não gostou, tem muita coisa lá. Além do que, que todo mundo que chega pelo Instagram pode mandar mensagem direto no meu celular, então conversa diretamente comigo. Né? Então, tem uma dúvida, tem vontade de fazer, mas tem medo, alguma coisa nesse sentido manda mensagem e a gente vai conversando né? não estou ali, é, falou comigo vai ter que marcar uma consulta, vai ter que fazer o procedimento não, o meu Instagram é para passar informação mesmo você não cobra consulta pelo direct não, pelo direct não, <risos> mas também não faço consulta, eu tiro dúvida <risos> pelo direct, né? não tem Perfeito. como a gente fazer uma consulta pelo direct ou pelo whatsapp, por exemplo
0: Perfeito, doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente agradeço de coração brigadão imagina, que eu que agradeço Bom pessoal, então chegamos aqui ao fim de mais um pódio, Sérgio. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, compartilha para as pessoas também conhecerem esse conteúdo que você gostou. Se inscreva no nosso canal. É importante você se inscrever para o YouTube entender que é um programa que pode, o algoritmo pode nos ajudar a nos impulsionar aqui dentro dessa plataforma e você também recebe as no os nossos vídeos, né? A notificação dos nossos vídeos. Então muito obrigado por assistir mais uma vez. E para você que está ouvindo pelo podcast, muito obrigado por nos ouvir pelo podcast. E até o próximo.